0: Servus, hier sind wieder eure Eierköpfe und eins kann ich euch verraten, so weit waren die Eierköpfe bei einer Folge noch nie voneinander getrennt, aber wir sind halt trotzdem untrennbar, deswegen gibt es hier Folge 97. Ja, Simon, äh, geht auch äh, direkt am Strand gut rein, ne? Unser Sound.
1: Unfassbar. Also leider bin ich gerade nicht am Strand, aber gleich wieder. und Wahrscheinlich <lacht> nehme ich mir meine Box mit und spiele genau den Sound, wenn ich da runterlaufe. Junge,
0: du hast mir gerade die Aussicht aus aus deinem Zimmer gezeigt. Das ist quasi Strand. Du bist direkt am ja, Meer. Ja, stimmt. <lacht> und du bist in? Thailand. Thailand. Zweieinhalb
1: Wochen Urlaub. Ja, so ist es, wir sind am Freitags nochmal losgeflogen. Das ist ziemlich komisch. Wir ja? haben so einen eigentlich einen ganz angenehmen Flug, 13 Uhr, 13.30 Uhr. Da hast du keinen Stress in der Früh, du kannst vormittags irgendwann losfahren, aber halt keine Chance zu schlafen. Und dann verlierst du sechs Stunden, fliegst irgendwie zehn. Ey, wir waren um 5 Uhr, 6 Uhr morgens, sind wir in Bangkok angekommen, keine Sekunde geschlafen. Und dann geht es halt durch den ganzen Tag da. Dann hatte ich da noch einen Besuch bei uns, äh, in, in einen Standort von meiner Arbeit aus, auch in Bangkok. Da habe ich da das Büro besucht. Und es ist halt alles noch ohne Schlaf. Wir haben um neun um Uhr morgens angefangen, im Hotel zu saufen. Das war, äh, das war auf jeden Fall <lacht> hart. haben wir drei Tage Bangkok gemacht und dann äh, jetzt auf einer Insel hier, Koh Phangan. Sehr, Aber, sehr schön. Du warst hab, auch schon hier.
0: Ich war auch schon da, ich war auch schon da. Ähm, vor mittlerweile boah, neun Jahren, ähm, ich ja, damals du bist jetzt, Business Class geflogen. Nee, das ist falsch. Ah nee, du, das
1: waren die anderen beiden. Das waren die anderen beiden, die vorhin Die geflogen wurden geupgradet, sind. Die sind
0: abgegradet worden. Ich bin einen Tag später geflogen und bin nicht geupgradet <lacht> worden. Ja, und du hast äh, glücklicherweise die Fullmoon Party ausgelassen, ne? Auf meinen Anraten an hin.
1: Ja, genau. Also die ist tatsächlich hier auf der Insel, aber eine Stunde entfernt oder so mit dem Auto. Da hätte man ein Taxi nehmen können. Aber, boah... Tatsächlich, ich habe es mir so überlegt, so ah, das auszulassen, wenn wir jetzt schon hier sind während der Zeit, aber dann auch irgendwie keinen Bock auf so eine krasse Party. So. Wir sind eigentlich wirklich hier zum Entspannen. Ja. Wir trinken genug so auch, wie <lacht> wir ein bisschen Sonne tanken. Aber ich, wenn ich so sehe, in der Kamera meine Stirn ist ein bisschen ja, rot. Das ist, also ganz schön, mal ganz, drauf. das
0: ist nicht nur ein bisschen rot, das ist ganz schön rot. Und, äh, so aber ich auch heute, aufhören. heute
1: schon eine Massage, Ach, schön, eine Massage ja, okay. weil die Betten sind hier so weich, dass ich echt Rückenschmerzen bekommen habe. Und dann, ey, das war wirklich äh, stark. Die, die Springen da auf dem Rücken rum mit Füßen und allem, beeindruckend.
0: Ja, ja. ich wollte gerade sagen. Einziges
1: Problem war, <lacht> ich musste ein bisschen pupsen und <lacht> ich konnte mich nur darauf konzentrieren, dass ich keine Luft rauslasse, während die da auf meinem Bauch rumspringt, bis auf meinem Rücken und meinen Bauch so nach unten drückt.
0: Simon, du bist dir bewusst, dass wir gerade aufnehmen und äh, eine Million Leute unseren Podcast hören und du hier gerade von In äh, wie glaub, eine Platten Million Letzen Leute, unser Podcast
1: hören, mussten alle schon mal ein bisschen Luft lassen und können sich vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn dann jemand auf dem Rücken rumtanzt.
0: Ist das überragend. Vielleicht entspannt. Vielleicht machen wir heute einfach eine Thailand-Folge, ohne irgendwas über Rugby zu sprechen. Ja, dann aber ich muss jetzt gleich zur nächsten Happy Hour, deswegen muss ich mitnehmen. Äh, Happy Hour ist ein gutes Stichwort. Ähm, fangen wir mal an, äh, bevor wir zu den Six Nations kommen, zum vierten Spieltag. Äh, ganz kurz, äh, deutsche Nationalmannschaft, ein äh, grandioser Auftritt. Ähm, Letztes Wochenende. Erster Sieg im Rugby Europe Championship für Deutschland seit sechs Jahren. Das war wirklich phänomenal. Hinten raus ein mega enge Spiel gehabt. Ähm, gelbe Karte gegen Olli Stein. Trotzdem hat die Mannschaft standgehalten ähm, mit einem wahnsinns -Finish, wo. Gegen wen haben sie denn überhaupt nochmal gespielt? Äh, gegen, gegen Polen. Ähm, wo Deutschland ja dann nochmal ankicken musste. Polen war auf Schlagdistanz und dann hat aber... Felix Lammers den Ankick gefangen tatsächlich in der gegnerischen Hälfte. Deutschland hat den Ball gesichert und dann irgendwann ins Ausgekickt, als die Zeit vorüber war. Das war richtig, richtig geil. An dieser Stelle ziehen wir einmal den Hut und äh, werden auch schauen, dass wir dann vorm nächsten Wochenende, wenn dann ähm, Deutschland gegen die Niederlande spielt, äh, nochmal jemanden von der Nationalmannschaft hier bei uns reinkriegen. Ähm, und dann, Simon, machen wir Six Nations. Denn Gerne. Spieltag 4 steht vor der Tür. Diesmal unter anderem, weil du im Urlaub bist, darf ich alle Spiele machen am Wochenende. Und ich finde, es ist rein von den Matchups eins der geilsten Wochenenden, die man überhaupt nur haben kann bei den Six Nations. Startend mit ja. dem Spiel Italien gegen Wales. Es geht darum, den letzten Platz zu vermeiden. Äh, Simon, was hast du für, für Gedanken vor diesem Spiel Italien-Wales?
1: Der Wooden Spoon Decider. Es ist, äh, ganz schwer. Also, es, bei so einem Spiel kommt es wirklich darauf an, wer es mehr will. Ich glaube, die wollen es die beide, aber irgendwie bei Italien läuft es positiver ab zur Zeit. Das letzte Jahr, auch diese Six Nations, Italien begeistert, auch wenn sie Spiele verlieren. Und äh, ich glaube, die gehen da selbstbewusst an dieses Spiel ran. Die wollen dieses Spiel wirklich gewinnen, während ich glaube, Wales hat einfach nur Angst, dieses Spiel zu verlieren. Und das ist... Wir haben beide schon auf dem Platz gestanden bei Spielen, wo man unbedingt gewinnen wollte, aber auch schon bei Spielen, wo man einfach nicht verlieren wollte. Und einfach nicht verlieren ist ein richtig unangenehmes Gefühl auf dem Platz. Das stimmt. Äh, weshalb wahrscheinlich auch, auch Warren Gatland wieder auf, ähm, auf, auf junge Spieler setzt. Da hat er ja ein paar, ein paar große Kaliber weggelassen. Ähm, aber vielleicht wirklich, um halt einfach Spieler reinzubringen, die eher hungrig drauf sind, zu zeigen, was sie drauf haben in diesem Trikot, zu zeigen, dass sie geil spielen können. Und äh, nicht so Angst davor, sich zu blamieren.
0: Ja, finde ich, ein, find ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, und Irgendwo ist es ja auch der richtige Weg, was, was Warren Gatland macht. Aber ich finde es extrem wild, wie der zur Zeit rumwechselt. Ähm, wenn Ach, wir Dan Bigger komplett
1: raus, ist hart.
0: Ja, Dan Bigger ist verletzt, habe ich gerade gelesen. Dan Bigger hat wohl Rückenprobleme. Ach so, ich, hab, Und, ja, okay. ähm, ich dachte, der hätte ihn draufgeschmissen. Dachte ich auch, aber ich habe gerade noch mal einem Artikel gelesen. Lee Halfpenny hat wohl äh, sich den Oberschenkel gezerrt oder irgendwas in die Richtung. Ähm, Dan Bigger heißt es da Rückenprobleme. Wer... Ohne irgendwelche Angaben raus ist, ist zum Beispiel anna Jones und äh, Chris Chunzer der ja aber eh in der Kritik stand, so ein bisschen für seine ersten Auftritte. Und jetzt wird da wieder viel rumgewechselt. Ich glaube, es sind sechs Wechsel insgesamt. Es kommen wieder junge Spielereien, wie du gesagt hast, David Jenkins auf der zweiten Reihe, Jack Morgan auf der dritten Reihe. Um, Rio Dyer ist zurück im, in der Aufstellung. Es bleibt bei Hawkins und, und Grady. Es ist ja so ein bisschen auch um, der italienische Weg jetzt, ne? Irgendwie die die neue Generation einzubauen, die gefühlt mit den Problemen der letzten Wochen und auch Jahre nicht so viel zu tun hatte.
1: Ja, der italienische Weg war ein längerer. Das, 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 <lacht> ich glaube, das, stimmt, das, stimmt. Dass das Wales ähm, aber das, ja, dass der Ansatz der richtige ist zu sagen, jetzt so kurzfristige Sachen, die bringen jetzt nicht, wie du musst aufbauen und von Spiel zu Spiel aufbauen und äh, ja, ich bin ganz, ganz ganz gespannt, wie die beiden Mannschaften dieses Spiel angehen. Ich kann mir vorstellen, dass Wales sehr konservativ spielt, womit Italien tatsächlich auch größere Probleme hat, das haben wir beim Spiel gegen ja, England gemerkt. Wenn eine Mannschaft da gut kickt, wenn die Mannschaft da hart verteidigt und kein offenes Spiel zulässt, sollen sich die Trainer sehr schwer machen, eigene Fehler. Ähm, Andererseits, vielleicht wollen die Waliser auch wirklich mal angreifen. Und dann äh, sehen wir dann ein sehr unterhaltsames Offensivspektakel, was wir mit Italien eigentlich bis auf das England-Spiel bei allen Spielen bisher gesehen haben.
0: Ja, spannend natürlich bei Wales, was dann im Spielverlauf von der Bank kommen wird. Also, wenn du allein die Hintermannschaft anschaust, da kommen Thomas Williams, George North und Louis Rezemmet bei dem die Trainer gesagt haben, der muss gerade noch so ein bisschen dosiert einge eingesetzt werden, weil er ja länger verletzt war, deswegen eher erstmal auf der Bank, nachdem er zuletzt wieder gestartet ist. Aber das ist halt schon der Wahnsinn dazu. Und Tommy Raffel von der Bank, also ähm, selbst wenn Wales da hinten liegen sollte, dann können da noch echte Game Changer reinkommen in dieser, in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm. Und ich finde, ich, was ich auch spannend finde, ist klar, auf der einen Seite die vielen Jungen und dann kommen aber auch wirklich so richtig alte Haudegen zurück. Ne? Reese Webb darf auf einmal wieder auf der Neuen anfangen und Scott Baldwin sitzt mit seinen 34 Jahren als Ersatzhagler auf der Bank. Das ist schon ein bisschen überraschend, Simon. Ne?
1: Ja, also das kann ich kann es mir das nur so erklären, Warren Gatlin schaut auf die WM und schaut, wer wird im nächsten halben, dreiviertel Jahr mir verfügbar sein. Spielt gerade die Mischung aus, wer ist spielt einfach gerade gut, da sind ein paar Junge dabei, oder hat auch die nötige Erfahrung für so ein Turnier, weshalb ein paar erfahrenere Spieler da auch dabei sind, die es länger nicht gespielt haben. Er schaut, welche Kombination dieser Mannschaft funktionieren und ähm, ja, ich ja. glaube... Äh, das muss es ist jetzt schauen alle auf Richtung WM. Ja. Also werden wir auch bei den anderen Teams noch besprechen.
0: Gut, dann äh, besprechen wir jetzt mal die Italiener. Da ist eigentlich alles beim Alten, eigentlich, denn eine Position musste verletzungsbedingt neu besetzt werden und das die der Nummer 15, des Fullbacks und da steht ja der größte Star normalerweise bei den Italienern mit Ange Capuzzo. Ähm der ist raus fürs Turnier. Der hat sich an der Schulter verletzt, ähm, ist mittlerweile zurück im Club in Toulon, äh, Toulouse und äh, wird dort behandelt und jetzt übernimmt Tommy Allen. Ich hatte die letzten Tage, als die Aufstellung noch nicht raus war, einen Artikel gelesen, dass dann wahrscheinlich Matteo Minozzi reinkommt, der lange nicht mehr für Italien gespielt hat, wo ich gesagt hätte, ja, okay, äh, Minozzi für für Caporzo rein, da hast du auch diesen X-Factor, da hast du diesen unberechenbaren Spieler, jetzt bringst du Tommy Allen, der ein tolles Turnier gespielt hat, egal ob er gestartet hat oder reingekommen ist wie zuletzt, der ja die Zehner, die Verbinderposition erstmal an Paolo Garbisi hat wieder abtreten müssen, aber Tommy Allen ist für mich so ein anderer Spielertyp als Ange Caporzo, dass ich ähm, irgendwie Sorgen habe um das italienische Angriffsspiel, wie geht's dir da? Ja, also, komplett ums irische Angriffspiel
1: machen wir nicht Sorgen, aber natürlich fehlt Ihnen der Mann, den Sie mit dem dritten Pass meistens suchen, dann machst du zwei Pullback-Pässe, dann kommt der da aus der Blindside, der ist so schnell und wendig, da hat jeder Outside-Center Probleme, den zu verteidigen. Wir haben es gesehen bei Bundiaki zuletzt, äh, bei Irland gegen Italien, ähm, den vermissen Sie auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn du die Wahl zwischen Minozzi und Allen, dann schaust du dir auch den Gegner an. Und gegen Wales, wenn du erwartest, dass die viel kicken werden, dass die konservativ spielen werden, dann macht es schon Sinn, einen Tommy Allen auf Schuss zu haben, der ein sehr gutes Kickspiel hat, der erfahren ist, der mit dem Druck umgehen kann. Minotzi hat lange nicht mehr Test-Rugby gespielt. Ich weiß nicht, ist Minotzi überhaupt im Kader jetzt? In der auf, Nein. auf der Bank oder so? Nein. Dann, dann ist er gerade wirklich, glaube ich, einfach zu weit weg. also den, wenn, wenn er. Wenn er wirklich eine, eine Option wäre, dann hätten sie ihn im Kader, glaube ich. Aber dann ist der noch zu weit weg davon. gerade.
0: Also er war quasi im, im Trainingskader, ist jetzt aber nicht in der 23 ja. für den Spieltag. Da gehen sie zurück auf diesen 6-2-Split, haben also einen zusätzlichen Stürmer nochmal reingenommen und haben dann nur Fusco und Morisi auf der Bank. Ähm, aber ich bin, ich bin auch mal gespannt. Also auf der einen Seite... Ähm, finde ich deinen Gedankengang genau richtig. Das Problem bei Wales könnte eben sein, dass da eine gewisse Angst da ist, dieses Spiel eben zu verlieren, dass man ins Spiel reingeht, um eben nicht zu verlieren und dass Italien vielleicht diesen Sieg unbedingt mehr will. Aber für mich steht Italien auch sehr unter Druck, denn wir loben alle Italien für die Auftritte. Vielleicht mal dieses England-Spiel so ein bisschen rausgenommen. Aber es war toll, was sie gegen Frankreich gespielt haben. Toll gegen Irland. Die zwei wahrscheinlich besten Nationen der Welt momentan. Aber wenn du dieses Spiel jetzt verlierst, zu Hause gegen Wales, dann kannst du dir für all die Auftritte überhaupt gar nichts mehr kaufen. Weil dann wirst du mal wieder die Six Nations mit null Siegen beenden. Höchstwahrscheinlich. Du hast zwar noch ein Spiel, aber höchstwahrscheinlich gehst du dann wirklich mit leeren Händen nach Hause. Am Ende des Tages erinnern sich die Leute eher daran, was äh, am Ende auf dem Statistikzettel steht, was in der Tabelle steht und nicht auf das ähm, oder an das, was wirklich auf dem Feld passiert ist. Also ich glaube, Italien muss sich belohnen mit einem Sieg. Ansonsten sind die ganzen guten Leistungen so ein bisschen für die Katze, oder?
1: Ja. Einfache Antwort, ja.
0: Ja, gut. Mit der einfachen Antwort äh, springen wir dann doch auch ein Spiel direkt weiter. Italien, Wales, 15:15, 15. das heißt Übertragung bei Modern Sports TV geht am Wochenende so um 15 Uhr, irgendwann zwischen 15 und 15:05 Uhr, wenn wir da auf Sendo gehen. Und dann Simon kommt zu Le Crunch. Le Crunch zum ersten Mal für Steve Borthwick als Headcoach von England, das zu Hause in Twickenham gegen Frankreich. Und was macht Steve Borthwick? Er haut einen absoluten Kracher raus vor diesem Spiel. Er setzt seinen Kapitän Owen Farrell auf die Bank und schmeißt Marcus Smith von Beginn an ran. Du als Owen Farrell-Fan, als größter Owen Farrell-Fan der Welt, wie gefällt dir diese Entscheidung?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass Steve Borthick einfach sehen will, was, was Marcus Smith ihm bringt. Also er weiß ganz genau. Also für mich ist jetzt das Umdenken auch bei England passiert, Sie haben das erste Spiel der Six Nations verloren. Damit war klar, vor allem wie Irland zurzeit spielt, ein Titel wird es nicht mehr. Dann haben sie mussten sie Spiele gewinnen. Dann haben sie gegen Italien gewonnen, haben sie gegen Wales gewonnen. Die Six Nations sind jetzt schon kein Fiasko. Und da musst du jetzt langsam auf die WM schauen. Und das tut Steve Borthwick für mich mit dieser Aufstellung. Der weiß ganz genau, was ein Owen Farrell ihm bringt. Der weiß ganz genau, was ein George Ford ihm bringt. Den hat er bei Leicester gecoacht. Den hat er jetzt auch im, im England. Äh, Erweiterten Kader gehabt. Bei den beiden weiß er ganz genau, was die bringen. Marcus Smith muss es ihm noch zeigen. Und deswegen bekommt er jetzt mal die gleichen Voraussetzungen wie Owen Farrell zuletzt gegen Wales, bekommt jetzt Marcus Smith gegen Frankreich ein Spiel, das ihm wahrscheinlich eher noch liegen wird. Mhm. Und, ähm, Deswegen, äh, für mich ist es gar nicht, also überraschender ist für mich tatsächlich, dass ein Courtney Laws äh, nicht dabei ist, Es muss Ralina sein und nicht 100% fit der, ist oder Der so. ist
0: verletzt, der hat sich äh, verletzt.
1: Ach, Courtney Laws ist leider Schall.
0: wieder verletzt raus, nachdem er zuletzt zum ersten Mal irgendwie nach fünf Monaten Testpause wieder für England ja. gespielt hat, ja.
1: Das ist bitter, schau dir, die ganzen Verletzungen habe ich nicht mitbekommen, ich habe nur gesehen, dass er nicht im Kader ist und dachte mir, wie kann das sein, Courtney Lawrence ja. ist so ein guter, wichtiger Spieler, aber nee, also für mich halb so wild alles, ich, ich glaube, ein uh, Owen Farrell wird in die Partie kommen später, ob sie ihn dann auf 10 oder auf 12 bringen, das hängt um, auch mit dem Spielverlauf uh, zusammen. Ich glaube, dass er nicht erst ein paar Sekunden vor Schluss kommen wird, wie Marcus Smith gegen Wales. Ja. Aber würde ich jetzt äh, keinesfalls äh, zu hoch bewerten, äh, diese Entscheidung von Borthwick. Das ist einfach mal nur schauen, wie es läuft. Und ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Mit Marcus Smith ist es eine andere Englandmannschaft.
0: mannschaft Ja, und ich, ich glaube, das kann auch sehr positiv sein. Vielleicht sehen wir eine englische Mannschaft, die mehr spielt, die mehr über die Hintermannschaft spielt und wo du es gerade angesprochen hast, Owen Farrell wird reinkommen, mal schauen, ob auf 10, ob auf 12, ähm, kann ich mir auch vorstellen, das <lacht> hängt da, <lacht> hoi, hoi, hoi. Ähm, er hängt so ein bisschen davon ab, wie auch der Battle der Zwölfer ausgeht, denn Olli Lawrence, er, er hat sehr viel Lob bekommen, wir zwei haben uns eher skeptisch geäußert, ob er wirklich der Mann für England auf der Position ist, auf Testlevel und jetzt äh, steht ihm gegenüber Jonathan Danty, der wieder fit ist, der kommt rein für Joram Moifana. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass wir da jetzt mal so einen Eindruck davon gewinnen, auch wenn sie sich vielleicht nicht ständig eins zu eins begegnen werden auf dem Feld. Aber das wird schon so eine, so eine Art Reifeprüfung für Olli Lawrence. ne?
1: Ja, also für Frankreich auch sehr wichtig, dass Danty zurück ist. Ich glaube, Moifana hat jetzt nicht schlecht gespielt. Moifana, Fiku, diese Kombination. Äh, im Mittelfeld bei Frankreich, aber es hat halt eindeutig ein äh, Dante oder Wakatawa, der zeitlang auch da dort gespielt hat, äh, auf Center, ein so ein richtiger Brecher, ein Gainline-Spieler, ein besonders gefährlicher Mann, äh, auf innen und Dante ist genau dieser Spieler. Tatsächlich hätte ich, aufgrund dieser Personalie hätte ich noch eher gedacht, dass sie Farrell auf 10 spielen, weil der Zwölfer läuft hauptsächlich gegen die Zehner. Das ist seine Aufgabe, die Zehner aus dem Spiel ja. zu nehmen, dem weh zu tun. Und äh, das wird eher hart sein für Marcus Smith. Aber es ist auch die Frage, wie gut kann Oli Lawrence ihn decken? Das, was zum Beispiel nicht gut geklappt hat bei, ähm, bei Italien gegen England, als deswegen auch Morisi im Endeffekt äh, dann seinen sein, seinen Platz auf der Zwölf verloren hat an Menoncello, weil er äh, den Oli Lawrence immer wieder gegen Allen hat laufen lassen. Da musst ja. du da halt schauen, dass sich deinen Weg scheißt. Ja. Also das wird das wird, das wird wird ganz entscheidend sein. Also Don T wird auf Marcus Smith laufen wollen. Die Frage ist, wie kann England das, das äh, verhindern? Und dann genauso gut äh, auf der anderen Seite. Ich finde, beide Mannschaften haben sich im Turnierverlauf verbessert. Ich finde, ähm, Frankreich war am ersten Spieltag gegen Italien noch lange nicht da, was, was, was Frankreich vor einem Jahr war. Das zweite Spiel gegen, in Irland gegen Irland war ein phänomenales Spiel auf höchstem Niveau, das sie dann doch recht deutlich verloren haben, aber lange haben sie, waren sie dabei und, und Frankreich kann äh, ganz oben mitspielen, das wissen wir. Dann gegen Schottland zuletzt dieses 14-Mann gegen 14-Mann super wildes Spiel. Frankreich über lange Zeiten unsichtbar, aber die Male, wo sie dann äh, gut angegriffen haben, war phänomenal und muss halt erst mal den Offensivbonuspunkt holen in so einem Spiel auch. Und das haben sie getan. Wenn man in England schaut, enttäuschende Niederlage zum Auftakt gegen Schottland, dann ein souveräner Sieg tatsächlich gegen Italien und äh, ein Auswärtssieg in Cardiff ist auch immer gut, egal wie das Spiel lief. Also zwei Mannschaften, die sich kontinuierlich verbessert haben im Turnierverlauf und äh, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Le Crunch. Jetzt können wir schauen zu diesem Zeitpunkt, Six Nations 2023, wer ist besser England oder Frankreich?
0: Ja, ähm, und wo du sagst, äh, Auswärtssieg in, in Wales, immer gut für für England, was Frankreich tatsächlich unter Fabian Galtier noch nicht geschafft hat. Die haben fast alles geholt, die haben einen Grand Slam bei den Six Nations, die haben ihren ersten, oder was heißt ihren ersten, aber die haben einen Sieg gegen den Weltmeister geholt, gegen Südafrika, die haben einen Sieg gegen Neuseeland geholt, die haben in Dublin gewonnen, die haben wirklich so ziemlich alles erreicht in den letzten Jahren, was man so erreichen kann. Ähm, was noch fehlt, ist tatsächlich ein Sieg in Twickenham, da waren sie zweimal ganz nah ran, äh, Finale Autumn Nations Cup 2020 war das, glaube ich. Da haben sie in der ja, Verlängerung mit verloren. C-Seite. Genau, genau. Und dann äh, vor zwei Jahren waren sie in Führung. Dann hat Murray Toge vier Minuten vor Ende den Versuch gelegt und äh, England noch knapp gewonnen mit 2320. Also wird ein spannendes Aufeinandertreffen mit Alice Gensch zum ersten Mal als Kapitän für England, der war auch ähm, Kapitän ja. für bothwick ja, bei den äh, Leicester Tigers, als sie den Titel gewonnen haben in der heimischen Liga. Das ist auf jeden Fall spannend. Ansonsten ist also bis auf diesen großen Wechsel ist England quasi unverändert. Man hat noch Dave Ribbons auf der Bank statt eben dem verletzten Courtney Laws. Ja, und bei den Franzosen ist Dante nicht der einzige Rückkehrer. Ähm, die anderen Rückkehrer sind vor allem auf der Bank und die sind aber, können auch einen Unterschied ausmachen. Peato Mauvaca ist zurück als Hakler. Das ist der Mann, ich glaube, der Einzige, der in allen Spielen letztes Kalenderjahr auf dem Feld stand, ähm, als die Franzosen ja ungeschlagen geblieben sind. Und äh, Maxime Lucou ist zurück als äh, Ersatzgedrängehalb. Und wenn man mal sieht, dass ähm, Dupont im Turnierverlauf glaube ich noch gar nicht ausgewechselt worden ist. Also die Jungs, ja. die bisher auf der Bank saßen, sind nie reingekommen. Ähm, aber Lucou ist der Mann, dem die Trainer schon eher vertrauen. Gibt auch das vielleicht nochmal ähm, ein bisschen Tiefe. Gibt auch das nochmal die Chance, das Spiel auch irgendwo zu verändern. Tja, und dann hast du halt noch die zwei verletzungs- bzw. Ähm, ja, gesperrt oder sperrenbedingte Wechsel. Äh, Dorian Eldegeri kommt rein auf der 3. Also da jetzt schon der dritte neue Starter. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass da jetzt... Hier der Mann, der gefühlt die Nummer 4 war, vor dem Turnier starten darf. Ich hätte mir Sipili Falatea gewünscht, weil der von der Bank dann nach der roten Karte gegen Aouas wirklich stark war. Aber der kommt weiterhin von der Bank und äh, François Cross ist, ähm, wie erwartet, der Ersatz für Gelange, der sich ja das Kreuzband gerissen hat, der raus ist fürs Turnier und bei dem sogar die WM in Gefahr ist. So, das sind mal die... So bitter. Die, ja, das ist, das ist super bitter. Also... Wenn Spieler sich jetzt gerade so heftig verletzen, dann ähm, ja, da kann man eigentlich nur die Daumen drücken, dass es wirklich so eine Art Wunderheilung geht, dass das schnell geht. Ja. Jo Simon, dann reden wir jetzt ähm, Freitag deutsche Ortszeit 10:23 Uhr. Das heißt, wir haben noch keine Aufstellungen. Schottland, Irland, wahrscheinlich der größte Bänger dieses Wochenende. Und da würde ich jetzt mal kurz bitten, weil ich muss mein äh, Laptop-Ladegerät holen. Äh, schon mal deine deine ähm, Erwartungen an dieses Spiel so ein bisschen äh, unseren Zuhörern zu ähm, geben. Und ich bin dann sofort wieder da. <lacht> <lacht> ja,
1: jetzt, äh, das ist okay. Ich tue einfach so, als würdest du mich... Du, du hörst es ja danach eher. Also das ist jetzt nicht, als ob ich nur mit deinem äh, Hintergrund rede. Obwohl, der ist auch ganz schön. Der V-Rugby-Forum 2019, schönes Plakat, hat der liebe Jan ja moderiert. Nee, ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel. Irland gegen Schottland, äh, gegen Irland in Edinburgh, das noch nicht auf die WM schaut. Also bei den beiden anderen Partien, glaube ich, ist die WM schon ein Thema bereits, bei diesem Spiel nicht. Da geht es nur um diese Six Nations, Irland, die Chance auf einen Grand Slam. Es ist zwischen den beiden Mannschaften auch äh, der Triple-Crown-Decider tatsächlich kann beide Mannschaften die Triple-Crown holen. Für, für Irland geht es um den Grand Slam. Für Schottland, die spielen aber auch noch mit um den Titel. Genauso wie äh, wie, wie England und äh, tatsächlich auch Frankreich. Also eine Niederlage hier für Irland würde alles wieder öffnen. Äh, deshalb ähm, ganz wichtig äh, für die Iren hier weiter Fuß auf dem Gas zu halten, aber es ist nicht einfach in Schottland. Kann viel passieren in so einem Spiel. und Die Schotten gefallen mir als Mannschaft eh sehr gut in den letzten Jahren lagen die Iren den Schotten nie. Also es ist die eine Mannschaft, gegen die sie immer Probleme hatten. Ob es bei der WM ist, ob es äh, bei den Six Nations ist, gegen Irland kann Schottland nicht so gut spielen. Und da bin ich gespannt, was sich Gregor Townsend hat einfallen lassen, was sich Finn Russell, was sich die Spieler haben einfallen lassen, um jetzt mal gegen Irland was zu zeigen. Genauso die Iren die wissen, was da kommt mit Schottland, die wissen aber genauso, wenn sie so spielen, wie in den bisherigen Spielen, kann ihnen eigentlich niemand was. Das heißt, ich erwarte von Irland eigentlich Same Old, aber es ist sehr effizient. Und von Schottland erwarte ich, dass sie da irgendwas probieren. Die Schotten werden einen raushauen. Die müssen ja. volles Risiko gehen. Da werden gleich von Anfang an ein paar krasse Spielzüge kommen.
0: Ja, und du hast es ja gesagt, dass, ähm, dass also die Iren die den Schotten einfach nicht gelegen sind die letzten Jahre. Und du musst jetzt vielleicht mal einen raushauen. Du musst vielleicht jetzt mal was probieren, denn du triffst dich ja schon wieder bei der WM in der Gruppe. Ähm, und ähm, die Schotten haben zuletzt ja schon in die Röhre geschaut, vor, vor vier Jahren als sie Japan noch mit in der Gruppe hatten und wenn sie dieses Jahr nicht wieder auf Platz 3 in der Gruppe enden wollen und das Viertelfinale verpassen wollen, dann musst du auch irgendwie schauen, dass du vielleicht an Irland vorbeikommst. Es scheint möglich mit dieser Mannschaft, es scheint vor allem jetzt bei den Six Nations möglich mit Heimspiel und dementsprechend fand ich auch ganz spannend, ich habe ein Interview gesehen mit Josh van der Vlier, der... Ich finde, erfrischenderweise ehrlich zugegeben hat, natürlich haben wir vor dem Turnier über den Grand Slam geredet. Sowas hört man ja heutzutage von Sportlern gar nicht mehr. Da hörst du hörst ja fast nur noch dieses von Spiel zu Spiel denken, Gefloskel. Ähm, der sagt aber klar, wir haben vor dem Turnier darüber geredet. Das, das haben wir so als unser Ziel formuliert. Das muss auch unser Ziel sein. Aber jetzt vor dem vierten Spieltag, vor einem Auswärtsspiel in Schottland, gerade über den Grand Slam nachzudenken, wäre der aller, allergrößte Fehler, den wir machen können. Denn erstmal müssen sie wirklich dieses von Spiel zu Spiel denken machen, sie müssen jetzt an dieses Spiel äh, in Schottland denken, weil wenn du jetzt schon irgendwie denkst, ah ja komm, jetzt machen wir die Schotten weg und am letzten Spiel, da sie England, glaube ich, Ne, ähm, dann ist es wahnsinnig gefährlich für, für für eine Mannschaft und dementsprechend werden die ihren voll fokussiert sein und das müssen sie auch, ähm, um um da zu bestehen und auch wenn wir jetzt noch keine Aufstellungen haben, man kann ja schon mal so ein bisschen zumindest absehen, also die, die Schotten, die werden einen Mann ersetzen müssen, das ist Grant Gilchrist nach seiner roten Karte, ähm, da wäre die naheliegendste Option, einfach beide Grey-Brüder von Anfang an reinzubringen, aber sie haben jetzt auch Scott Cummings zum Beispiel wieder reingeholt in die, in die Mannschaft, ähm, zu, zu dem ist Rory Dart zurück, der vielleicht eine interessante Option auf der dritten Reihe wird, wahrscheinlich nicht von Beginn an, weil er auch länger verletzt war, aber ähm, so einen von der Bank bringen zu können, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Und bei den Iren, da knallt halt richtig, was Rückkehrer angeht. Ne? Also Jameson Gibson Park, Johnny Sexton, Robbie Henshaw und Ty äh, Furlong. Alle wieder unter der Woche bei der Mannschaft gewesen. Und es heißt, dass alle möglicherweise von Anfang an spielen. Ähm, und wenn wir uns mal überlegen, was Irland bisher gezeigt hat und wer da teilweise gar nicht dabei war, dann ist das schon sehr bemerkenswert, Simon, ne?
1: Ja, also, das, wenn ich nicht diese Namen alleine höre, ich, du nimmst die wahrscheinlich eh gerade beste Mannschaft der Welt und bringst drei, vier der besten Spieler der Welt da rein zurück. Also, und zwar nicht komplett neu rein, sondern eigentlich Spieler, die mit dieses System erfunden, äh, und aufgebaut haben. Also, tatsächlich, dass Irland wird spielen, wie Irland spielen will. Die Frage ist, und das würde ich, also, wie denkst du zum Beispiel, könnte Schottland Irland schlagen? Was wäre ein Weg für Schottland, Irland zu schlagen?
0: Boah, was ist ein Weg von Schottland, Irland zu schlagen? Also es kommt Gute so... Die Karte für Irland zählt nicht. Nee, nee, nee. Nein, nein. Das, ich, ich, ich glaube, das wäre auch vermessen, ähm, zu sagen, Schottland hat nur eine Chance irgendwie in Überzahl. Also ich glaube, ich glaube Schottland hat bei 15 gegen 15 eine sehr realistische Chance, ähm, gegen Irland zu gewinnen. Also du brauchst natürlich allem voran mal einen Finn Russell, der einen genialen Tag hat. Und möglichst einen genialen fehlerfreien Tag. Weil diese Spiele hat er selten, wo er dann wirklich fehlerfrei bleibt. Dann gehen immer mal ein, zwei Sachen dagegen. Ich glaube, Finn Russell braucht einen ähm, mehr oder weniger fehlerfreien Tag. Dann kommt so ein bisschen auf die Aufstellung bei den bei den Iren an. Also ich glaube, wenn die auf jeden Fall mit Gary Ringrose kommen, ganz egal, wenn er daneben steht, wird es schwierig, über die Hintermannschaft Durchbrüche zu schaffen. Wenn du aber einen Bundi-Aki oder so in der Aufstellung hast. Wir haben gesehen, wie anfällig der sein kann defensiv. Dann wirst du versuchen müssen, da zu attackieren. Und ansonsten, wenn du gegen diese irische Mannschaft spielst, muss dein Sturm bei 110% sein an diesem Tag. Du musst es schaffen, mit deinem Sturm dagegen zu halten, vielleicht das Spiel dominant zu gestalten. Ansonsten wird es schwierig. Und ansonsten, vielleicht, ist es eine, vielleicht schaffst du es Irland weh zu tun mit guten Kicks denen ein Duan van der Merve hinterhergeht, weil er einfach physisch ein bisschen überlegen ist auf seiner Position. Das wären mal so, so ein paar Schlüssel. Hast du noch was?
1: Nee, tatsächlich dachte ich auch, dass du vielleicht, wenn Duan van der Merve ins, ins Laufen kommt, dass da ähnlich wie gegen England. Ansonsten, wenn man sich die Spiele bisher anschaut, wie haben sich die ihren schwer getan? Also auf jeden Fall gegen Italien. Italien spielt ein sehr schnelles offenes Spiel. Phasen gegen Frankreich auch, ähm, vor allem zu Beginn und auch eher bei losen Also da ist ein Finossa echt der perfekte Spieler. Da, da ist immer Open Play. So mal schauen, was passiert. Kannst du wenig strukturiert verteidigen dagegen. Hm. Und ansonsten, ja, es kommt auch darauf an, wie die Schotten im Sturm tatsächlich dastehen. Ob du jetzt Hamish Watson bringst, der letztes Mal ja früh runter musste, dann jetzt aber nochmal eine Woche fitter geworden ist. Roy Dart vermutlich zu früh dafür. Aber Schottland mittlerweile einfach auch echt eine saugute Mannschaft.
0: Ja, und mit, und mit wahnsinniger Tiefe. Und dann ist es ein
1: Heimspiel, ein Heimspiel für Schottland. Ja. Das ist auch nicht unterschätzen. Jetzt muss schon, schauen, wie es Wetter wird. dann.
0: Ja, könnte auf jeden Alles Fall. Alles
1: möglich. Also tue ich mich ganz schwer. Natürlich ist Irland Favorit, aber ich wie gesagt, ich glaube, die Schotten, die haben da was vor, die haben sich da was vorgenommen, die werden ein paar Überraschungen dabei haben.
0: Ja, das, das glaube ich auch, dass äh, Schottland uns mit der einen oder anderen Sache überraschen wird. Gut, ähm Simon, dann wollen wir dich nicht weiter... gar
1: keine Fantasy-Picks. Ah, ja
0: klar. Siehst du, ich dachte schon, irgendwas haben wir doch vergessen. Und ich finde es spannend. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn ich sage, gut, Simon, dann wollen wir dich nicht weiter abhalten von der Happy Hour, dann setzt du dein Headset ab und und läufst. Aber finde ich gut. Ähm, Fantasy-Picks, tatsächlich, ja. Äh, lass uns dann vielleicht auch da chronologisch durchgehen. Italien gegen Wales. Was für Picks hast du?
1: Um, Bei Wales würde ich Liam Williams als Rückkehrer. Ich glaube, der wird viel Ball bekommen, der wird viel laufen wollen. Das ist ein Spiel, in dem er was zeigen will. Ich kann mir vorstellen, dass er viele Meter macht. Auch allerdings eine Option, du hast Louis rees auf der Bank, wenn ich mir auch vorstellen kann, dass er früh kommt und der der macht halt oft Punkte. Also Louis rees von der Bank als super sap wahrscheinlich, wäre dann mein Experten-Tipp. Und bei Italien, gehe ich wieder auf meinen Tipp der ersten Woche. Lorenzo Canone ist als zweite Reihe zu haben, macht aber dritte Reihe Punkte. ja das ist ein Bank for the Bug.
0: Ähm, okay, jetzt hast du lauter Spieler genannt, die ich in meiner Mannschaft habe. Da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Also <lacht> <lacht> bei Italien ähm, glaube ich, dass man diese Woche nicht an Michele Lamarro vorbeikommt, weil er als Kapitän einfach die beste Leistung seines Lebens raushauen muss vor heimischem Publikum zu Hause gegen Wales. Wenn Italien dieses Spiel nochmal gewinnen will, dann braucht Italien einen Michele Lamarro in absoluter Weltklasseform. Deswegen wäre er noch ein Pick für mich und dann glaube ich, dass David Jenkins tatsächlich eine Option sein könnte auf der zweiten Reihe bei den Walisern, Einfach weil er ein Spieler ist, der mir wahnsinnig gut gefällt, der auf der in seinem sehr jungen Alter schon echt interessante Erfahrungen gesammelt hat, war, glaube ich, jüngster Kapitän bei den Exeter Chiefs in, in einem Ligaspiel und äh, dementsprechend. Ich bin übrigens, ich habe gestern schon mal angefangen, meine Fantasy-Aufstellung zu machen und ich habe sie so oft hin und her geworfen, weil ich mir so unsicher bin, wer dieses Spiel gewinnt. Also mit Capuzzo hätte ich gesagt, äh, auf jeden Fall vier Italiener rein und wenige Waliser. Ähm, jetzt ohne Capuzzo bin ich mir so unsicher. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall, das kann ich schon mal verraten, sieben Spieler aus dieser Paarung bei mir in die Mannschaft genommen. Und ähm, ja, ähm, Lamaro und Jenkins wären jetzt mal meine Picks. Vielleicht könnte man noch ähm, Nicotera überlegen als Hagler bei den Italienern, weil der spielt ein sehr, sehr gutes Turnier, wie ich finde.
1: Das tut er, der viele Minuten, viele Aktionen, sammelt ja. immer gut Punkte auch, Nicotera ja. Und ist auch ein sehr guter Spieler.
0: Gut, dann bin ich jetzt gespannt. Äh, England gegen Frankreich.
1: Ja, also dann würde ich sagen, ich bin zwar meistens nicht dafür, teure Props zu nehmen, weil sie nicht immer so viel punkten, aber ich kann mir vorstellen, dass Alice Gensch als Kapitän bei England ziemlich starke erste Hälfte zeigen würde oder, oder 60 Minuten, je nachdem wie lange er auf dem Feld ist. Ähm, deswegen würde ich damit mit Alice Gensch gehen. Auch da wieder natürlich ein Owen Farrell auf der Bank, der reinkommt und das Spiel an sich reißen kann, auch immer nicht wegzudenken. Vor allem sollte eine frühe Verletzung in diese Hintermannschaft kommen. Ist ja der erste Mann, der reinkommt, egal auf welcher Position die Verletzung ist. <lacht> und ähm, bei Frankreich oh. Bei Frankreich. Hast du schon jemanden? Ich muss kurz überlegen.
0: Ja, also ähm aber du nimmst mir hier die ganze Zeit meine Picks weg. Also neben Alice Genspar. bei... Ja, deswegen lasse ich dich jetzt dran. Ja. Bei England ähm, muss ich sagen, äh, Louis Lutlam ist für mich fast unumgänglich gerade, äh, wie der sich da wirklich reingefeitert hat in das Trikot mit der Nummer 6 bei England. Und ich glaube, äh, dieses Frankreich-Spiel ist eins, das auch für Lutlem gemacht ist, weil du brauchst die Engländer, die sich da mit jedem Gramm ihres Körpers dagegen schmeißen. Wir haben erlebt, wie die Franzosen innerhalb von Spielen irgendwie nicht präsent sein können und dann aber innerhalb von einer Sekunde den Schalter umlegen können und mit ihrem Sturm den Gegner erdrücken. Und da brauchst du einen Louis Ludlam, den brauchst du genauso offensiv. Und bei Frankreich wäre für mich tatsächlich auch einer eine Option als Super Sub und zwar Joram Moifana. Weil ähm, was man so liest ist, ja, Danty ist zurück und wichtig für die Franzosen, aber vermutlich wird der nicht so ganz lang spielen können. Also so 50... Maximal 60 Minuten hat er wohl gerade im Tank und dann wird ja. aller Voraussicht nach Moefana kommen und wir wissen, was ein ausgeruhter Moefana gegen eine Mannschaft anrichten kann, die schon eine Stunde in den Knochen hat. Moefana ja. ist ja auch so ein Spieler, ne? Im, Im Zweifel verletzt sich jemand, dann kommt er auch auf Außen. Der kann ja wirklich beide Positionen genau, spielen ja. und ist für mich so ein Mann, äh, der als also Du hast eben Resammet als Super Sub reingeschmissen. Ich finde, Molfana und Resammet, das ist so eine 50-50 Entscheidung dieses Wochenende. Wen nimmt man da als Super Sub? Ähm, aber Molfana wäre wär da ein Vorschlag auf jeden Fall. Und ich weiß nicht. Hey, dann, also, Schott,
1: dann wissen wir die Mannschaften noch nicht.
0: Ja, ich, ich würde bei Frankreich dann, vielleicht noch einen Dupont reinschmeißen, weil ja. ich finde, der hat ja. echt noch nicht sein bestes Turnier. Der ist noch nicht in dieser äh, Weltspieler-2021-Verfassung wieder. Ähm, und vielleicht ist für den sogar das Wissen, Maxim Lukou auf der Bank zu haben, so ein bisschen Brustlöser, dass er sagt so, hey, okay, ich kann jetzt einfach, weiß ich nicht, 65 Minuten lang mein Ding machen und dann kommt Lukou und ja. ich weiß, es funktioniert danach. Kann so einem Spieler ja auch helfen. Ja. ja. Genau, aber Schottland, Irland können wir ja schon mal irgendwie so ein bisschen zumindest spekulieren, wen man da nehmen könnte.
1: Also für mich, wäre vom ersten Spieltag an gesetzt ist, ist Hugh Jones. Der punktet sehr gut, der spielt ein bombastisches Turnier. Uh, Hugh Jones und Finn Russell sind zwei, die immer Punkten bei den Schotten. Uh, und bei Irland, ja, Hugo Keenan für mich.
0: Ja, Hugo Keenan, das, ähm, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist einer, den man immer auf der, auf der Rechnung haben muss. Also für mich ist es bei Irland, ähm, man muss über allen über alle vier Rückkehrer, finde ich, nachdenken. Je nachdem, ob sie von Anfang an spielen oder nicht. Weil Ringrose, Sexton, Furlong, äh, Gibson, Park ähm, alle sofort dem Spiel ihren, ihren Stempel aufdrücken können. Und ähm, so, jetzt äh, sehe ich gerade, dass Simon aus dem Zoom-Call rausgeflogen ist, weil wir die 40 Minuten überschritten haben. Aber macht auch nichts. Wir sind ja eigentlich durch. Ich habe gerade noch mal ein paar Namen in den Raum geworfen. Und dann würde ich sagen, überlassen wir Simon jetzt einfach mal der Happy Hour. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den Six Nations am Wochenende. 15 Uhr circa geht's los. Am Samstag Italien-Wales, dann England-Frankreich ab 17.30 Uhr circa. Und am Sonntag Schottland gegen Irland. Übertragung circa ab 15.45 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.